0: Абзац абзац о, о книгах и писателях. Всем привет, я Лео Булдаков и сегодня я расскажу вам о семи важных деталях романа Дракула, о которых часто забывают. Благодаря классическим экранизациям, сюжет готического романа «Дракула» помнят даже те, кто не знал, то есть не читал книгу. Но многие детали на самом деле милостиво выпадают из памяти читателя. В то же время именно они, быть может, сделали книгу Брэма Стокера такой яркой. Помните, героини Пушкина, как всегда поясняли учительницы литературы, читали эпистолярные романы. Они были популярной формой в XVIII и XIX веках потому что облегчали автору решение вопроса о композиции книги. «Эпистолярный» значит «в письмах» или «других видах записок». Не все помнят, но действие в «Дракуле» описывается в основном в письмах участников и выдержках из дневника. Это, кстати, делает его неудобным для современных читателей, поскольку письма не предполагают передачи динамики действия. Роман нашему современнику кажется слишком уж спокойным. А вот в 19 веке люди переписывались часто. Эпистолярная форма романа для них выглядела, как для нас, имитация записи с любительской камеры, придавая ощущение достоверности. А ритм повествования был привычным. Еще одна деталь. Перед тем, как тело Дракулы рассыпалось в прах, лицо вампира наконец-то стало спокойным. По-английски мы не только поверим, Мертвецы в виде призраков, задержавшиеся на земле, не только приносят мучения другим, но и сами терпят муки. Если вампир — это тоже задержавшийся на земле мертвец, почему бы ему тоже не радоваться освобождению от того, что он застрял в мире живых, когда давно должен быть за гранью? В общем, убийство Дракулы выглядит как спасение не только человечества, но и его самого. Возможно, также Брэм Стокер, именно так описывая его смерть, просто не хотел, чтобы из-за трагического финала убийцы начали сочувствовать, как порой бывало с другими романами. То, что на самом деле в замке Дракулы из-за кучера, и за кухарку, и за горничную в тайне работал он сам, для человека нашего времени просто факт, подчеркивающий, что в этом замке нет людей. Но для читателя XIX века сцены, в которых Харкер понимает, что граф обслуживает своего гостя собственными руками, имеют дополнительный смысл. В то время джентльмен, особенно с титулом, до такого опуститься просто не мог. В крайнем случае он нанял бы самую дурную и нерасторопную служанку, например, очень пожилую с проблемами здоровья, готовую работать за еду, но не опустился бы до того, чтобы накрывать ужин каждый вечер и выносить каждое утро ночную вазу из-под кровати гостя. Эта деталь в романе опущена, но каждый знакомый с реалиями времени понимает, что она с большой вероятностью составляла часть жизни Харкера в замке. Граф, который поступает по сюжету таким образом, явным образом ломает естественные границы сословного общества, а значит, вообще их не признает. В романе Дракула выглядит порочным, но он не слишком привлекателен, как мужчина. Конечно, найдется и женщина, которую соблазнит волосатая ладонь. Именно такое она описывается у графа, что уже в наше время порождает непристойные шутки. Ну а Дракулы, что постоянно подчеркивает автор, пахнет землей, погребом. Это неприятный, одновременно сырой и затклый тяжелый запах. Он способен рассеять любое очарование от внешности и манер. Но сцена, в которой молодая жена Харкера Мина пьет кровь из надреза на волосатой, это опять подчеркивается груди вампира, определенно непристойно. Дело не только в прикосновении губ к чужой коже. Мужские волосы на груди и шее в 19 веке считались настолько непристойными и напоминающими о постельных утехах, что мужчины не смели прилюдно появиться с голой, незакрытой тугим воротником или обширным платком шеи. Вдруг проглянет волосок. И даже если не проглянет, все уже привыкли, что грудь и шея мужчины непристойны. Кстати, Дракула не так уж всемогущ. Например, граф мало свободен в перемещениях. Днем он должен спать на трансильванской земле. Ему приходится брать ее на борт корабля, идущего в Британию, и возвращаться к ящикам с землей перед каждым рассветом. Кроме того, его план чуть не сорвался, потому что экипажа корабля едва хватило ему на прокорм в пути. К берегу судна подошло без единой живой души на борту. Он также не может войти в дом своей жертвы. Ему для этого нужно приглашение. Такие ограничения очень важны. Зло не может быть всемогущим, чтобы не быть подобно Богу. Многие современные триллеры в 19 веке поэтому непредставимы. Зато в романе Дракула умеет превращаться в туман и волка, а не только в летучую мышь. Вообще, в восточноевропейском фольклоре, которым вдохновлялся Стокер, вампиры и оборотни действительно слабо разделимы. Это часто один и тот же персонаж. Оказывается, Мина чудом не стала вампиром вслед за Люси. Фактически, чтобы пройти превращение до конца, героине осталось только умереть. Когда к ее лбу прижали освещенную обладку, на коже остался ожог. Но смерть Дракулы смогла ее спасти. Мина осталась человеком. А все потому, что выпитая ею кровь его сердца, связала их мистическим образом, в том числе телепатией. Во время сеансов гипноза Мина рассказывала, где теперь находится Дракула, что вокруг него происходит. И это позволило охотникам, не теряя времени, следовать за вампиром. Роман «Дракула» переполнен сверхмодными и сверхсовременными фишками – То, что для нас милая картина старины, для современников выглядела как триллер с самыми актуальными гаджетами и техниками. Так, в большой моде был гипноз, на него возлагали большие надежды в плане лечения больных и исправления преступников в будущем. И в романе к нему прибегают. Жертву Дракулы лечат переливанием крови. То была передовая медицинская технология, которая еще даже не получила широкого распространения. Что касается гаджетов, то герои пользуются печатной машинкой, и невеста Харкера владеет ей в совершенстве, а также фонографом, аппаратом, записывающим звук. То и другое можно было найти и не в каждой семье среднего достатка. Помимо этого, Харкер и Мина также владеют стенографией, которая позволяет им обмениваться практически зашифрованными сообщениями. Кстати, навыки мины показывают ее как особо современную, прогрессивную и, похоже, эмансипированную. Для 19 века она была девушкой будущего, проникшего в настоящее. Как если бы в современном романе о России мы видели девушку-хакера с кучей гаджетов в каждом кармане. В общем, герои романа о Дракуле чертовски крутые и современные. Для своего времени. На этом все. Читайте хорошие книги.